0: And I'm Vincent Price and welcome to my world. Hej och
1: välkomna till Myrornas krig. Det här är Erik som pratar. Jag hoppas ni hör mig där ute i eten. Det är slutet på oktober och höströsket har kommit i kapp oss. Det börjar bli kyligt och halkigt och världen är mer otrygg än på länge med allt som händer med Attentat mot svenskar och eh, kriger och bomber i Gazaremsan. Ja, och eh, klimatet som är på väg åt fel håll. Och så sitter man här och försöker hålla i sig och greppa tag i någonting. Och kanske behöver vi lite mer trygghet i tillvaron. Man söker med ljus och lykta. Mm. En sån här trygg punkt Har ju varit besökarna för mig Om att man ska prata om skräckfilm Men annars Ja men att lyssna på Musik som jag lyssnade på Har lyssnat på i 30 år Och bara lyssna på det igen Är ju också någonting man kan återkomma till Och känna att här är det, har jag kontroll Här känner jag att det inte kommer några överraskningar mm. Och uh, The Wedding Singer Fucking område med sådana där grejer Det är som en sånt där man kan Snutta på Har du någon snuttefilt Sådär på raka
2: Ja nu när du säger det Jag tror att jag nämnt det i någon tidigare podd Men om vi ska prata skräckfilm Så är ju Elin-filmerna för mig Sådana filmer som jag Kan liksom bara ligga och mysa Och götta mig till som jag har sett Framförallt ettan och tvåan då Men jag har ju sett ja, ja, Mer gånger än jag kommer ihåg att räkna Men det är sådana filmer Som jag alltid trivs Att titta på Även fast jag kan dem utan och innan vid det här laget Annars på tal om snuttefilter Och det kändes som att Vi berörde lite nostalgi i den Diskussionen också Så pappa köpte en ny bil Nu en skrotbil Skrotbil ska man inte säga, den är ganska fin Men en lite mer rejälare Större bil som man ska ha när han har jobbat i skogen Men av lite äldre modell Och då hade han ju En cd I den bilen när vi åkte hem från stugan idag. Där det var liksom alla de här låtarna som vi hade på bilstereo när man var liten. Som jag, det var ett band som vi hade <skratt> inspelat på då. Så jag tror när jag var liten reflekterar jag aldrig över vart det kom ifrån. Och det är ju skitdåliga låtar. Det var, jag tror skivan hette Absolut Löv eller <skratt> sånt där. Oh. Men man har nötten den där så sjukt många gånger när man var liten. Så att det var ändå... Det, det finns mycket stark nostalgisk koppling till de här låtarna. Även Brings är... you
1: back to that safe place. Ja, precis.
2: Så det är, det är väl möjligtvis det då. Men det, det är ju jävla skitmusik egentligen när man lyssnar på det nu. Men det är ändå så här, man satt där och myste lite i bilen ändå. För man har hört det så tusen gånger när man var liten.
1: Jo, men det är som att jag, min morsas äh, städmusik påminner mig om... Företrädesvis lördags lördagsfriden mm. När jag var barn mm. Så det kan ju absolut trigga Musik Ja, men snuttefilter Och snuttefilter Det, det kommer vi kanske in på senare För vi kommer prata mycket om Vincent Price Och eh, idag är det På dagen 30 år sedan Han dog mm. Och det är lite grann därför han dog av lungcancer och hade väl dessutom kol, cool, alltså kroniskt obstruktiv lungsjukdom Så jag gissar att han rökte en del i sitt liv och det kan man ju också höra på hans röst kanske Hans väldigt speciella och karaktäristiska röst ja. Men ja, han levde från 1911 till 1993 och blev väl typ 81 år gammal Det är ändå inte Illa pinkat okay. under omständigheterna Nej precis Och han var ju som en konstkännare Skådespelare Gourmetkock Han skrev kokböcker Han samlade konst Ja men det var Det känns som att han njöt av livet Han hittade på drinkrecept mm. Och ja Det kanske är förebilden då ja. <laughs> för något sätt Minus räkningen då möjligtvis ja. Så gott det är det inte att röka. Nej. Så det kommer bli lite Vincent Price och ja, dessutom kommer Erik Nyström från Wakensee har jag bjöd in till att eh, prata lite om Vincent Price. Eller han ska ta några tips ur sin låda för han är betydligt mer djupt bevandrad i våra käre Vincent än vad jag var innan vi började på att jobba på det här avsnittet, om man säger så.
2: Jag är total novis. Dock med det sagt så är det som att när vi har sett de här filmerna, jag känner ju igen honom. Och jag vill nästan ta gift på att jag har sett andra filmer där han har varit med. Men det är ingenting jag riktigt har reflekterat över. När vi började prata om att vi skulle se Vincent Price så hade jag inget så här solklart koncept om att jag var just i de här filmerna. Men, men han känns ju igen och han har väl profilerat i ganska mycket film genom åren, här och var.
1: Och dyker upp lite lite grann som för, för amerikansk film var Christopher Lee, var mm. för Hammer Horror. Ja, precis. Lite den typen. Sen vet jag inte om han har varit så mycket vampyr som Nej. Christopher Lee. Nej, precis. Men, men, snarare tvärtom ja. Kommer vi fram till idag Ja, ja, men hur är det Livet annars Jag har ju bara haft lunginflammation sen sist Och jag har det som en långdragen förkylning Och jag är kanske på väg in i en ny Och det låter som att ni har lite grann samma Rundgång här Jo vi
2: läser som av varann Det började med ja, men strax efter förra poddinspelningen så var du Dottern sjuk och sen blev jag sjuk Sen har hon varit lite sjuk, sen blev mamma sjuk och nu är det som ikväll att jag känner också att ja, det är frågan om om inte jag har tänkt bli sjuk igen. Så det vi läser som av varandra. Men det är ingen som har blivit så där dundersjuk. Men samtidigt är det drygt att man aldrig bara kan få vara friska. Mm. Men det ligger väl lite i säsongen också. Man måste anpassa sig till kallt och blåsigt och blött väder.
1: På detta har jag hört att coviden är lite grann på uppgång igen och skapar sjukdomar som är svåra att hantera för. Så det är, ja.
2: De hade väl insökt, infört besöksförbud på Sundsvalls sjukhus ja. Såg jag nyss på grund av detta. Så vi får väl se om vi hamnar där snart också. Tillbaka måste, igen. Ni... Tillbaka så måste börja screena och ha på munskydd hela tiden och hejsan hoppsan. Få lära oss att inte ta folk i hand igen.
1: Det har jag i och för sig inte återbörjat
2: med riktigt. Nej, det har nog inte jag heller. Men det var det, jag minns att liksom när det där försvann så var det ändå en lång period när det kändes lite... Alltså det kändes som att man gjorde något fult om jag tog någon i handen Jo, det
1: här känns fel om.
2: oftast. så Man var, man var verkligen indrillad med, med distansreglerna. Så ja, vi får väl se om vi hamnar där så småningom igen. För övrigt så just nu är jag som inne i en pluggperiod av mitt plugg. Jag har tidigt sist vi pratades vid så var jag på att praktisera på intensivvårdsenheten. Nu håller jag på att skriva D-uppsats eller magisterarbete eller vad det kallas. Så vi håller på att göra lite forskning.
1: Så vi får en master degree of nursing. Eller Precis, heter.
2: så heter det. Så det pysslar vi på med nu och det går väl ganska bra. Sen är det som lite så här arbiträra krav kan jag tycka när det är så här studentarbete, magisterarbete. Som det kändes som om man hade fått lite mer frihänder tror jag att vi hade kanske kunnat producera någonting ganska bra. Men man är väldigt kraftigt begränsad på ett sätt som jag inte insåg i vilken data man får använda och hur man får använda den när man skriver studentarbete. Och plus att det ska in en massa så här ganska arbiträra krav om att ja, vi måste, det måste skrivas någonting i arbetet om hbtq-frågor och bla 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 för att det är liksom på agendan i lärosätet. Men det blir som ganska krystat beroende på vad man skriver att ja men vi skriver, vårt arbete kommer syfta till att titta på skillnader i hur folk upplever sin smärta beroende på vilken operationsteknik man har använt när man opererat. Och så blir det som att man ska på något bajsnödigt sätt och få in Vi måste ha ett hbtq-perspektiv här Och liksom ha någon diskussion om det Som blir lite såhär Och lite kreativ Ja, men det, det, är mycket, det är mycket Det är inte bara det, men det är liksom mycket sådana där Grejer som de vill För ett studentarbete att det här Ska vara med Spelar ingen roll vad du skriver om Spelar ingen roll om det har någon relevans för ämnet Utan det, det är liksom lärosätet som bara har bestämt Att de här delarna måste vara med så det känns som att med det arbete vi har gjort nu är vi egentligen ganska nöjda. Nu måste vi liksom sitta och kryssa in alla de här konstiga arbiträra kraven som ställs på studentarbeten när man bedriver forskning som student. Så det är väl där någonstans vi är. Sen vankas det praktik på Thorax intensivvårdsavdelning mot slutet av månaden. Så det blir väl där någonstans jag är och härjar nästa gång vi talas vid.
1: Mm. Det låter ändå spännande. Mm. Att få gå runt lite grann och på tårax Det är ju sjuka patienter Med annat. ja Nåja, har du sett någonting Sen vi
2: Nej Typ inte jag har, Det känns som att jag har Jag jobbar och
1: Du jobbar och snattar
2: och ja. snattar. Ja, Någon nattar. Jo, nej. Alltså, det har varit. Min, min tv-tid brukade ju vara så här efter man hade nattat dottern vanligtvis. Men vi har haft en ganska lång period på sistone när nattningen är ett uh, ständigt problem. Så då blir det som. Hon, man får henne att somna typ vid tio. Och
1: somnar ungefär samtidigt.
2: Sen när man täcker man själv efter det. Så det ja.
1: Så det är inte en sån här En skräckfilm varje dag i oktober
2: Nej, inte riktigt Har du hunnit se någon film då?
1: Jo men jag har haft Bra flit. jag såg på Nope I mm. Johan Pierce Senaste filmen Ja men just det Den var nej, Den var inte så, den var väl okej okay. Det är ju är, är speciell stil Det är, det är ganska snyggt men Ja, jag var inte helt begeistrad Sen så var jag kanske ganska trött när jag såg den. Men vi hade ju en kompis... Dennis hade haft en filmkväll. där hade sett... Vad heter den? netflix uh, Stephen King-film 1922-23. Ja, den.
2: Den har jag också sett faktiskt för ett tag sedan.
1: Ja, den var väl lite sådär. Mm. Men i alla fall, där såg vi. Och... Um, Sen så förutom att jag nu har försökt se så mycket Winston Price jag bara har orkat så har jag dessutom sett om Exorcisten 1 och Exorcisten 3. Okay. För att tala mig lite så här, för att känna mig lite aktuell nu när Exorcisten Believer, det oh. Exorcist Believer kommit ut med David Gordon, nu har inte jag sett den, men David Gordon Green, han som har sabbade heroin här, jag ska slakta Stanley franchise. Ja.
2: Jag har sett att det är mycket gamla dänger som faktiskt har kommit upp i Netflix-flödet nu kring Halloween. Så att de har väl köpt in ja. rättigheter åtminstone temporärt. Så jag såg både exorcisten filmerna <coughs> låg där och Halloween 1, 2, 3. Jag för mig och lite sådär. Nu är det ju filmer jag hade sett i stort sett alltihop men ändå för den som är intresserad och inte orkar köpa en massa gamla DVD-er så...
1: Ja Finns men Exorcisten håller ju förrän om Tittar Exorcist 3 också faktiskt den, ja. Båda ju har ju Sitt obehag och sin ja, De håller sig liksom lite grann Annorlunda eftersom det händer så mycket Annat än bara skräck i dem Så det är som spännande att titta på mm. Det kändes som att jag avbröt det där Nej jag hade <laughs> egentligen inget mer att säga Ja men ja, som sagt jag, hade, jag såg också en del när jag har sett en del Price men det kan vi ta där vi pratar om honom mm. Men det kanske börjar bli dags För att hoppa på Hoppa på temat för kvällen Första filmen
2: Ja, om vi inte ska börja Snacka lite
0: käk
1: Ja, just det
0: If I am feeling particularly ambitious I make a real curry Plus all the side dishes Many curries are made with Meats on the bone But for my guess I only want to serve small boys i like to look around for some really exotic and very hot ones. <laughs> That's the way my wife likes them. I then skin the boys and take all of the meat from the bone. The easy way is to stab them one at a time with a fork and heat them over a gas flame on the stove until the skin bursts. It then peels right off.
1: Almost men som sagt, the recent price är ju en kock av Rang. Han dök gärna upp i olika program och lagade mat på underhållande sätt. Jag såg något klipp där han tillagade lax i en diskmaskin. Okej. Okay. Sådana grejer. Men eh, vi har, jag har Cooking Pricewise mm. från 1971 som han skrev. Den, det finns någon ny utgåva som jag köpte på, för något år sedan. Och nu har vi gjort... Han samlar ju på sig recept från sina resor och det här är från en sardinsk gnocchi med tomatsås som vi vegetariserade. Ja, man ska ha bacon i det, men det skippar jag.
2: Vi rationaliserar bort baconet,
1: Japp yep. Ja. Så, så nu har vi gjort, till jag, mest jag, men du var bidrag också med blodsvett och tårar, gjort gnocchi för första gången.
2: Ja, jag rev lite ost, och sen satt jag och hejade på tillsammans med min son, som också ville vara med och titta på Jo, då
1: var det var just den där ungen, ja. Mm. Men det det som liksom gått och sen så har vi avnit varsen Vincent Price New Fashion som om, är en sorts, jag kan ju, det är som liksom en dash av angostura bitter med någon te sked socker mm. och eh, kanske 5-6 centiliter kanadensisk whisky ska det vara Men jag tog en så rog whisky som var det närmaste jag kom hade. Och eh, lite cocktailbär. Och eh, lite bubbelvatten. Den var
2: godast i början. Det, var som, det, det är lite av en smuttare drink. Men jag blev lite trött på den mot slutet om jag ska ge en ärlig recension.
1: Ja, men det är som att på ett, alltså jag, jag har provat den här tidigare och då gjorde jag inte lika mycket bubbelvatten. Och då blev det som så nästan för stark, för mycket väska. Uh. Så nu var det lite mer utdraget istället Men jag tycker Ja men det är smuttad drinkar Jag tänker med Men Jag får ju den firingen mm. Eller uh, Revolutionary rule Vad heter den Alltså den, den tids eran mm. Så
2: det Ja men Både ris och ros på drinken Maten tyckte jag faktiskt var väldigt god Om jag skulle beskriva det på något sätt Men då låter det så jävla mycket sämre Än vad det var Men det kändes ju lite som en liten upphottad version av klimp med typ tomatsås. Men det låter ju skit äckligt när jag bara beskriver det på det viset. Ser... Men det var faktiskt ganska gott.
1: Ja, Klimp är väl bara mjölva? Ja. ja, här var ju potatis mm. också. Mm. Men ja, alltså det är nära kroppkakor och allt, den, den branschen. Men på italienskt vis.
2: Med tomatsås då, och vitlök och lite riven ost. Inte så mycket smör. Nej. No, yeah. Så det var maten. Cooking Price wise får ändå godkänt. Det skulle vara kul att prova några fler sätt framöver. Men då kanske vi ska förflytta oss vidare till filmdelen av podden. Huvudrätten så yeah. att säga. Den första filmen vi har sett för kvällen då är The Last Man on Earth i regi av Ubaldo Ragona. Ser mig inte så mycket, men inspelad i Italien i alla fall. Med då Vincent Price i huvudrollen. Och den här bok eller boken, den här filmen baseras ju på en bok som heter I Am Legend som även fick en ny inspelning med Will Smith för inte allt för länge sedan. Någon gång 2008, 2009, där någonstans skulle jag tro.
1: Jag såg den inte, ska man se den?
2: Absolut inte. Däremot boken har jag faktiskt läst och den kan nog ändå vara värd besväret. Men om vi ska ta en liten snabb synopsis för filmen då så får vi följa Vincent Price-karaktär Dr. Robert Morgan som Lever någon sorts dystopisk verklighet där egentligen vad han tror i alla fall hela världen har svepts av en grym pandemi som förvandlar folk till något som liknar vampyrer i varje fall. De sover på dagarna och är vaken på nätterna och törstar efter blod och tål inte vitlök. Den följer ganska de här vanliga vampyr och i denna verklighet så... Verkar Robert Morgan då eller Vincent Price karaktär vara immun mot det här viruset så att han är som den enda människan som är kvar och eh, försöker hitta om det finns några andra överlevande har väl någon liksom, tanke om att han ska försöka hitta något botemedel mot viruset men är också väldigt hämdlysten och spenderar mycket tid på dagarna med att gå runt och helt enkelt döda vampyrer han hittar. Och det är väl egentligen Storin i sin, all sin enkelhet.
1: Jo, han, det väl, drivs väl på lite spänning av att han upptäcker att det verkar finnas andra som är vid liv. Ja. Nåja, vi kanske ska köra en S-bar på det där. Ja, vi börjar med S.
2: Och... Ska man tala om S så är det väl det som i huvudsak saknas i den här filmen, om man nu är sugen på skräckfilm. Lite spänning bjuds det på, men det är ganska säkert det är inte så otäckt.
1: Det är det som hotet utifrån, men det blir aldrig otäckt skrämmande. Att det är hotet från de här vampyrerna. Ja,
2: det blir ju lite spännande när han upptäcker att det verkar finnas några andra som är vid liv men det kommer ganska sent. Det är en ganska lång sekvens i början där man lite grann bara får följa hans vardagliga rutiner och gömma sig på natten och jaga vampyrer på dagen Och sen är det en lång, lång tillbakablick som känns lite onödig som tar bort spänningen en del. Ja. Men
1: det är men kanske blir B. Vi hoppar dit
2: Ja, vi tar väl och hoppar till B direkt. Det känns som att det är där det finns kanske lite mer att säga. Varav delvis är jag redan berört.
1: Men... Jo, det är ju bygger på en bok och det märks. Men den är liksom, funderar ganska mycket på tillvaron för honom. Som liksom ensam där. Han, han kanske fram, dag ut och dag in. Vincent Price. Och mm. han klarar sig väl. Men det är inte så mycket mer än så. Han, man får höra honom, hans inre... Monolog. Men ja. reflekterar över tråkigt och hur mycket, mycket saker det gamla livet och vad man kände.
2: Ja, det känns som att man hade kunnat göra mer manusmässigt här med. Särskilt det här lite spännande spåret som kommer mot slutet. Då han upptäcker att det verkar finnas någon eller några eller någonting annat som i alla fall är vid liv. De flesta. Som han stöter på vampyrer är ju som väldigt lågintelligenta varelser om man säger så. De är mer som djur nästan. Men då märker han att det verkar finnas folk i den här staden som har lite mer hästar hemma så att säga. Så då tänker han att det måste finnas andra överlevare och börjar liksom nysta i det. Men det kommer ju tyvärr på slutet och...
1: He Då blir det lite förhastat istället
2: Det blir lite förhastat Och som sagt, den här tillbakablicken Jag påtalade, den kändes väldigt onödig Om man hade fyllt den Speltiden med mer Nystan i det här, här mysteriet Vilka är de andra som lever? Vad vill de? Är de ett hot? Är de vänner? Det hade varit mer intressant Att följa känns det som Men istället fick vi den här 30 minuter långa Tillbakablicken där man fick Egentligen vet att ja det hade kommit en pandemi Och folk blev sjuka Men det känns som att all, all den information Visste man efter första scenen egentligen Man etaperar väldigt fort Vad det är som har hänt Och jo. man behövde egentligen ingen mer detaljerad förklaring än så Men det fick vi ändå På bekostnad av att man Inte hade så mycket tid över För det som kändes mer spännande då Sen när man introducerade Potentiellt andra överlevare i den här historien Så Tyvärr blir det ju som, även om jag gillar Vincent Price i filmen, så, så blir det lite
1: trögt på något vis ändå. På det audiovisuella då, skulle du säga. Det är inte färgsprakande för det är en svartvit film och det är inte mycket musik heller.
2: Nej, om man nu ska ge dem någon cred. Man får ju känslan av att det här är en kanske inte jättehög budgetfilm. Den är ju filmad i en stadsmiljö och... Eh, jag tror inte att de hade liksom budget att stänga ner stan. Men de har ändå varit ganska fiffiga, tror jag. Och selektiva med deras vinklar Så att man gör ändå ett bra jobb i att skapa illusionen av en övergiven storstad.
1: Ja, jag tycker det är den men man får en känsla för här, den här världen, verkligen. Mm. Så det,
2: det får jag väl ändå ge dem. Att där, där har man, med de medel man hade gjort ett bra jobb i att den lyckas någonstans ändå med den här apokalyptiska känslan och man, man tror på att han är i en, en stor metropol som är liksom helt övergiven förutom djuriska zombieliknande vampyrvarelser som vankar omkring på nätterna så det är bra annars vet jag inte om jag har så mycket annat att hylla audiovisuellt mässigt.
1: är rätt. Svårt. Det här är en rekommendation.
2: Det här är en film som... jag har, Boken är ju också ganska gammal och jag läste boken och tyckte att den har varit bra. Den här filmen känns ju som att den inte kanske har åldrats så väl, om man ser så. Det känns som att det här är en bra film men den känns ganska daterad.
1: Det är inte... På en del sätt att jag tycker jag att den känns ganska så modern, i alla fall i inledningsbiten. Det, det, det tycker jag funkar riktigt bra. Ja. När man liksom får följa hans rutin och så där känns så är det ju liksom det, det snubblar lite på Den här tillbaka som var för lång Och lite för mycket Berätta det samma sak
2: Jo och det finns ju någonting Spännande och fräscht Tycker jag i den här berättelsen Där den jobbar ju också med att lite grann Vända på perspektiven och Vem är egentligen monstret Är det, är det monsterna som vankar runt på stan Eller är det eller han som har i dem. Han som har ihjäl dem som är det faktiska monstret. Och det är ju mycket det de jobbar med i boken. Den är ganska filosofisk så. Och jag tror att det känns som något ganska intressant. Men det kanske var mer revolutionerande och intressant då än det är nu. Det, sen dess känns det väl som att det kommer kommit mer filmer som jobbar lite där med vända på perspektiven och
1: hejsan hopsen så... Ja, de kanske kanske inte riktigt etablerade den, den diskussionen på ett så spännande sätt. Det ville väl att det, där det på lite grann. Ja. Men jag skulle ändå säga att jag skulle rekommendera den. Den går att se på Youtube. Ja, den är ju lätt tillgänglig
2: och var inte överdrivet lång. En drygt ja, 20, en och 20, en halv. och en halv, sex
1: eller något där. Ja, en och en 25. Ja, Helt det, det är väl
2: ändå en rekommendation Sen har jag, jag har en svag punkt för boken Så i första hand skulle jag rekommendera den Om man har den tillgänglig Och det är inte heller någon tung läsning Den är en novell Storlek, typ 120-130
1: sidor Och den heter det Den heter I am legend, I am legend Ja men Då kanske vi ska ta Och hoppa vidare till Nästa film Ja Ja, och då har vi ju det, vad man det väl Dr. Fibes, eller den blodtörstiga hemna den heter på svenska biografer När den kom 1971. Och den är regisserad av Robert Fust. Och vi har ju Winston Price och Dr. Anton Fibes, och ja, det är egentligen han som är viktigast eller på Sen har vi ju den här Josef Karan som är känd från den tredje mannen och lite andra klassiska äldre filmer. Men ja, vad, handlingen här då. Vi har ju för som ganska snabbt kommer vi in i ett mord av någon mystisk mördare som verkar ha en utfärd mord som är väldigt intrikata och uppfinningsrika och man får delvis följa detektiverna som ska försöka lösa det här mordet. Och det utspelar sig någon gång på 20-talet tror jag. Mm. Och eh, samtidigt så kommer jag också snart förstå att eh, det är den hemlyssna Dr. Fibes som har ett, både ett och två fingrar med i spelet. Mm. Och han, vid sin sida har han eh, sin hjälpreda eller assistent... Eh, Vulnavia. Just det, precis Som spelar för jorden när han utför mord Eller hjälper honom med olika görmål
2: Han ska hämnas sin kärlek som dog på operationsbordet Och han har någon väldigt då sjuk hemplott för att hämnas på alla som var på ett eller annat sätt delaktiga i den här operationen som gick åt skogen Ja typ.
1: yeah. Och på något sätt så vet ingen om att han är vid liv För att han var själv råkade ut för någon bilolycka Så han dras ju med men av detta Han pratar genom en, en sorts mikrofon som den här Vietnamveteranen i South Park Ungefär mm. Han kopplar upp sig med en kabel Och så dricker han med genom halsen Och, och så vidare mm. Så man får inte se mycket gestirkulerande från Vincent Price Men man hör hans röst det Ja Ja, men S var på det igen. Jo då, men här har vi på S och skräck så har vi en hel del makabra mord. Ja, men verkligen. Och spännande
2: också. Det, ja, det är ganska bra. Jag var lite chockad. Jag förväntade mig något betydligt tamare faktiskt, tyckte jag, när vi skulle börja se den här filmen. Men den har, som du antyder, en del... Ganska makabra scener och uh, ja, mycket det tät spänning. Det är som en blandning av det här snutnystandet och skräckdelarna när folk dör. Så. Man får både skräck och spänning är väl egentligen det jag ville säga. Det gör ja. det ganska bra i den här filmen tycker jag.
1: Precis, det, samtidigt som den inte är så... Den, det är ju lite serietidningsaktigt. det är ja. så... Den är ju ganska, den har ju ton, tonen är ju ändå, bottnar ju ganska mycket i komedi Så är det Men med det här sagt så är det ju, det kanske inte någonting man sätter det yngsta barnet framför och titta på
2: Nej, Greta får vänta något år ännu jo. Hon var ju med och såg förra filmen med oss Men den här filmen kanske vi väntar något år till
1: Ja på ja, B då. B. Ja men där tycker vi har, här händer det ju mycket. Det, det, vi har ju som en ganska roliga, de här fumliga engelska poliserna som, det är som, de, det är mycket sådana små skoj som, det är, liksom, det är inte bara där att de går och liksom förhör folk. Utan det är liksom de man lyckas baka in små skoj och skämt i mycket, många av scenerna.
2: Ja, jag tänkte säga det. Det är som att varje karaktär oavsett hur liten i den här filmen känns som att den verkligen är skriven med omsorg. Och även om det är en karaktär som bara syftar till att leverera exposition så är det som att de bygger en väldigt unik karaktär som man kan ta på på ett sätt i den här filmen. Som jag tycker även man saknar mycket i väldigt modern film. Att det, det är sällan skådat tycker jag att man får se så här bra Arbete med alla karaktärerna runt omkring Det kan vara en karaktär som bara är med i en scen Men den karaktären har en väldigt unikt sätt att prata Han liksom levererar sin exposition Ja, men de pratar också om så mycket mer och det, ja.
1: ja, och det gör att Även om det liksom är en väldigt rak eh, Däckarfilm i, alltså I intrigen Att de, ja, de går från Letar ledtrådar och är Kommer Dr. Fibes på spåren Och jagar honom så är det som att allt det här runt omkring gör det ändå väldigt Sevärt och underhållande Även om man på något sätt inte tycker att det är så spännande För det är det som inte är så här jättemycket Vändningar i händelseförloppet
2: Nej Den kanske på sätt och vis Minst intressanta karaktären för mig i den här filmen Var ändå lite så Vincent Price just för att han är Så svårt skadad Som gör att han, han, han går runt och har Ganska roliga monologer Men han själv får ju inte Skådespela så mycket
1: han är ju mest bakom sin mask. Om han skådespelar lite grann med blicken. Men ja, som sagt. Mm. Ja, men. Sen är det ju, det är ju mycket. Eh, roliga. De använder. Det, det här är, angränsar ju till. Det vi tar upp i A. Men det är som väldigt förnuftigt filmat ibland. När de. Första mordet så bara dyker upp poliser på, på någon garderob och någon Som går igenom någon garderob Och det är som, vad, vad fan är det som händer här?
2: Ja, de gör ett väldigt bra jobb i att skapa dynamiska scener om man säger så Det kan vara egentligen en scen där snutarna bara står och pratar med varandra Men man väljer att liksom hålla dem i rörelse Det är saker som händer hela tiden som gör det intressant att titta på Även fast syftet bakom scenen är kanske egentligen att de här två poliserna ska ha en konversation.
1: Så det, det är som att man har tänkt att här, varje scen så ska vi också få in några andra idéer, inte bara det som för historien framåt. Mm,
2: exakt.
1: Så det tyckte jag, ja men det var roligt. Och sen, ja, det är ju alla de här morden som är på olika ett sådant sorts bibliskt tema om de här förbandelserna som kommer mot Faraoerna i Egypten. När
2: ja. Judarna skulle göra sitt uttåg med.
1: Ja, jag kan inte alla de där
2: utan till. Jag minns att man fick lära sig dem när man gick bibelskolan när jag var liten. Men... Det var, ja.
1: Rotter och det var gräshopper. Och... Rotter
2: och gräshopper och svält och den förstfödda skulle dödas. Och...
1: Det är att där.
2: Påminner lite om Seven nämnde du när vi såg den. Det här kändes som en förelaga till Seven kanske. Fast här har man då faraoernas förbannelse som tema istället för de skyddade är
1: Bland mellan Seven så so, och eh, Tintin kanske. Ja. ja men eh, ja.
2: Ja, det känns som att vi har delvis berört och redan lite på B1 men eh, när det kommer till scenkomposition så är ju den här filmen jättebra, verkligen i en klass för sig även jämfört med mycket modern film tycker jag att man
1: man placerar plan, skådespelarna rätt i scenerna och det, så det tycker jag också är väldigt... Hur de, de, de filmar ju, det blir väldigt spännande film, att de gör kokas soppa på en spik ibland, känner
2: jag. Ja, just det här som vi redan var inne på när man, när man skapar de här dynamiska scenerna. Jag tycker, som sagt, mycket scener är ju som bara, okej, okay, nu måste vi leverera lite exposition för att driva plotten framåt. Och så har vi någon rabbi som ska berätta om judarnas förbannelse så att de ska komma hela den där mordplotten på spåren. Men jag tycker i många moderna filmer man ser nu också då är det verkligen bara så här, de står och pratar med varandra han levererar sin exposition, scenen klar och så går man vidare till nästa. Men här har man verkligen tagit sig tid att skapa en intressant scen i varje scen Och det är liksom mycket som händer Förutom den expositionen Eller det som nu ska levereras i scenen Så det är mycket som händer runt omkring mm. Och det var Väldigt positiv Överraskning det är, som, det är inte bara bra för tiden Det är bra även jämfört med mycket Moderna filmer idag gör man ett otroligt bra jobb med det
1: här ja, Utan CGI, utan krosseduller ja. Men sen så får vi inte glömma hans lär eller hans gömställe där han liksom har, han har typ en, sitter och spelar på en orgel och han hissar upp och ner och det är någon, han har en vad heter det de här magiska orkestern som är, som är helt mekanisk och spelar musik ja, det är mycket sånt som ja, det är snyggt, det är riktigt. jag tycker det är, som, det är väldigt som festligt det skapar verkligen en, en bild av den här in, finurliga professorn som har konstruerat allt det här, mm. att han han är som en superskörk snärest superhjälte Ja exakt. Och för tiden ändå tycker
2: jag som vi var inne på lite s det är en del ganska obehagliga scener i den här filmen som är även om det finns en udd av komedi så är det en del ganska genuint obehagliga scener tycker jag, där man har lyckats bra med de praktiska effekterna man har i, i vissa mordscener och så. Det är väl ungefär det jag har att säga på A1, men jag tycker att det är en av filmens stora styrkor faktiskt. Ja, men då så är det solklar rekommendation
1: för Absolut. mig. Absolut, ja, den fanns ju också på Youtube. Jag tyckte den var jätterolig. Jag kommer se om den är jag på att köpa den på Blu-ray. Ja, på typ den nivån.
2: väldigt positivt överraskad. Det är som en del gamla filmer kan jag se och tycka så här att ja, men för tiden så var den här en ganska bra film. om man sätter det i tidsperspektivet, men den här filmen känns tidlös på ett helt annat sätt. Det, hade den här filmen gjorts idag så hade det också varit skitbra för att man gör Okej, okay, man är begränsad av, av gammal teknik men man gör så mycket bra med manusarbeten och hur man skriver karaktärer, hur man konstruerar sina scener att det känns bara jättefräscht och bra ändå. Så den var en väldigt positiv överraskning. Jättebra.
1: Ja, och det kom också en uppföljare The Dr. Five Returns och då är det så... då då är ju Vincent Price Dr. Five så de är som, i sluttexterna står ju de som protagonisterna. Uh. Så då är det som liksom mer följer man hans äventyr och då är det som att han söker ungdomens källa i Egypten. Om, om första filmen är Seven blandat med eh, så så är det här ju kanske lite ett, ett ordentligt stänk Indiana Jones. Ja uh, just det. Och det är så här intrikata mord här också. Det är ungefär samma humor Men det är lite blekare
2: Det kändes ju När du berättade för mina Vi såg första filmen Att det fanns en uppföljare som ett, En film som inte krävde någon uppföljare Men man var samtidigt nyfiken på Och fundera hur, hur har de tänkt följa upp det här men...
1: Ja, men den, den är Sevärd också Den okay. första filmen är ett mycket bättre Men den, är, den, den var kul att se jag har ju spanat det finns ju på, man kan det finns något internetarkiv, archives.org eller vad det är, det är inte helt lätt vi försöker streama därifrån, det, det finns i alla fall de har samlat upp vad heter det upp så här olika käll, olika filmer och bilder och böcker och sånt som inte riktigt har någon copyright på sig mm. så det finns The Night of the Living Dead och menar, ganska mycket Wazen Price-filmer som man inte lyckades ha copyrightat ordentligt mm. Som man kan lagligt typ streama eller ladda ner med ganska okej okay, kvalitet. Där, där, men hur som helst, där har jag försökt se en del annat. Så då såg jag The Madhouse som är, handlar om Winston Price. Spelar typ en karaktär som är en skådespelare, skräckskådespelare som blir typ inlåst på ett mentalt mentalsjukhus. Och sen så ska han försöka återuppliva sin karaktär, karriär och så händer det en massa mord. Okay. Definitivt ser värd. Sen såg jag... The det of Terrors där han spelar en elak begravningsentreprenör som är, det går dåligt för honom och så han börjar mörda Just det. folk för att få kunder. Ja. Eh, sen såg jag The Haunted Palace som han hade något långdraget samarbete med eh, Roger Corman en superkänd producent tydligen, mm. men som gjorde en massa Edgar Allan poe filmatiseringar och han gjorde många med Winston Price The Pitt and Dependent, Fall the House of Asher och så vidare och så finns det också en som heter Haunted Palace som enligt introduktionen för texterna är en Edgar Allan Poe-filmer, en filmatisering av H.P. Lovecraft Jaha Jag kommer inte vilken det är men det handlar alltså om någon som han ärver ett ett slott som någon ond förfader med honom har haft. Mm. Och när han flyttar in dit så blir han som besatt av förfaden. Mm. det här känns igen. Som har lagt en på byn där alla har här mutationer och allt möjligt skit. Ah. Nå ja. Nåja, den är ett rätt, rättvis gotisk skräck. Ah. Men det finns mycket mer där. Jag känner att jag är sugen på mycket mer. Det är som en riktigt snuttefilt det här. Vincent Price har lämnat mer smak. Ja, men det är som en sorts trygghet över, över honom. Mm. Men då kanske vi ska ta, när vi börjar liksom summera upp här så tänkte jag att vi tar som det brukar vara på sådana här mindre festivaler så brukar vi ta det absoluta dragplåsset sist. Så ja. snar, nu kommer då Erik Nyström som ska ge oss en sorts um, topp tre och kanske lite andra tips. Winston Price-filmer.
2: Det låter bra. Without further ado...
1: Ja, men hej. Här med oss har vi Erik, våran fader från Wacency
0: och Skellefteå. Mm. Erik Nyström. Kul att, kul att få vara, göra ett litet gästspel igen. Nu var det ganska länge sedan jag dök upp senast. Men det är så här det brukar börja när jag är gästare i en podd. Det dyker upp lite försiktigt, det kan gå ett tag mellan gångerna. Men till slut så jag är jag en permanent eh, sen fyller du ut medlem. någon plats. <laughs> exakt en bodysnatcher
1: jo men visst, du har, har gjort samma sak gjorde du i tittar och snackar mm. men ja jag har, det här har jag inte pratat med Björn om så vi får väl se ja men hur är det med dig
0: det är bra med mig. Jag är lite uppfylld av någon slags organisatorisk trötthet som det blir när man jobbar i offentlig förvaltning. Politisk styrd verksamhet, att man kan bli salig av all dumhet. Det är lite den känslan jag går in i här
1: nu. Så det är, känns det skönt då att komma till det här eller känns det som ett ur askan i elden
0: att få ägna sig åt att småprata om Vincent Price är väl kanske det bästa som kunde hända mig just nu
1: bra då känns det mycket bra till det här då mm. hur skulle du säga att när upptäckte du Vincent Price när du pratade om honom
0: ungefär i samma veva som jag började samla på film, på DVD-film och jag visste ju ganska snabbt att det var ju skräck som var mitt specialintresse och jag började googla, kanske man gjorde redan då, men det här var ju Googles vagga, att men vilka är de stora klassikerna som jag inte har sett? Vad finns det för nischer? Vad finns det för legender? Och ganska snabbt dök Vincent Price upp. Han var inte där när jag såg eh, skräckfilmer under tonåren egentligen. Jag hade ingen relation till Edward Scissorhands som många andra har. Utan någonstans där dök han upp och jag blev varsare de här eh, Corman-filmerna och... Eh, Witchfinder general såklart. Och, och, och de att jag där började förstå att det här var en sån här gammal skräckikon. Och jag har alltid gillat att göra de här lite arkeologiska djupdykningarna. Så för typ någonstans runt 20, för 20 år sedan började jag hålla koll på vilka som utkommer som fanns. Jag köpte mycket, jag såg mycket. Och lärde mig ju älska den här... Eh, jag skulle vilja beskriva honom som någon som kan vara skör med pondus den här färbron och att han jag har alltid gillat de väldigt klassiska skräckfilmerna Hammer, Universal, liknande och på något vis så gled han ju in mellan dem, men är på något vis en del av, av allt så jag har en ganska lång eh, historik med Vincent Price, men jag ska väl även villigt erkänna att de senaste dryga tio åren är det ingen jag ägnat supermycket kärlek. Men alltid när jag återvänder till hans filmer han är med i så blir jag ju ändå påminnande om vad det var jag blev så förtjust i.
1: Och det är hans sköra pondus, eller pondus med skärhet.
0: Pondus med skörhet och det är även någonting, han har ett, något slags vibrato på rösten. Lite grann som att, eh, jag har alltid tyckt att hans röst låter som att den är sänd via radio. Det är jo. någonting, någon, något slags knarr i den, är det inte det?
1: Ja, men lite som cigarettröt. det är inte om han röt väldigt mycket cigaretter, men det är något sån här, jag vet inte om den här... Typerna människor finns kvar Men de här kvinnor som har alltså, Rökt cigarett väldigt mycket nu börjar de, bli, de har rökt från tonåren fram tills de är 67 och ett halvt nu Och så pratar de Och sen, ja, men liten här är det de nästan hostar ja. du Förstår du? Jag, jag har en väldigt stark bild framför mig nu Jag är fördomsfull Jag kanske stöttar på dem här i mitt jobb Ofta än vad du gör Men det är någonting väldigt det ett, med det finns ett,
0: ett tryckt knarr där. Sen.
1: Jag tycker också att jag har, han har någon sorts jag, jag, mysfarbrors utstrålning. Det är som vi gör de här otäcka filmerna men det är inte så farligt ändå. inte att han... Det.
0: Det finns alltid en glimt där. Det finns en liten distans. Alltså en distans som skapar en trygghet. Snarare än en, en distans som gör det nödvändigtvis. Camp. Eller att, att han ser ner på det. För han har ju ändå gått in för alla de här. B-filmerna. C-filmerna han har gjort. Ehm, trots att han någonstans startade som en seriös skådespelare Som verkligen ville. Men ehm, kanske blir den nya stora. Ehm, Clark Gable eller liknande. Men lyckades växla ner och verkligen även vara stolt över allt han har gjort. För han har ju inte gått in i det med en fraktfull eh, hämta lönechecken inställning utan ja till viss del kanske. Men jag upplever ändå att det har funnits där att han, han bryr sig om det han gör. Och han är stolt över de filmer han har gjort. För jag vill tro att när han på ålderns höst ändå kunde blicka tillbaka på en serie filmer som han där han var stolt över en, vad som många skulle klassa som schlock.
1: Jo kanske det är det inte det enda som också är så härligt, med att man, att man kan relatera till honom. Det känns som att han just genom att han inte skäms för det och eh, om, snarare omfamnar det så känns det som att han är på hans sida i det här. Ja. Eh, att det är inte bara att han är liksom en i laget av skräckfilmsnördar. Mm. Eller en mm. vän. I och med det.
0: En skräckfilmsfarfar. Jo men han på något vis också Ja, men om man tänker skräck, amerikanska skräckfilmsikoner eller egentligen skräckfilmsikoner överlag som hör till den svunna eran, så är det, väl det här Boris Karloff, Bela Lugosi som man alltid föreställer sig i svartvitt det känns konstigt att se dem i färg, medan Vincent Price kan jag se både i färg och i svartvitt, han var på något vis någon som tog vid och har över lång tid eh, var en, en, en av de första stora ikonerna som inte heller hade den här eh, jag menar, Boris Karloff kunde ju ha en liten snorkig attityd och Bela Lugosi var ju eh, en vandrande katastrof eh, som människa utan att, att Price sällade sig väl mer till till då, alltså Christopher Lee, Peter Cushing-gänget utan att ha den där brittiska Shakespeare-skådis-patchen.
1: Han var lite, kanske lite mer, vad ska man säga, lite mer skitig i kanten. Vet
0: ja. På något vis, ja. Och på något vis kanske en lite sämre skådis. Får, får, får jag säga det nu? Ja. Ja, I men, det här sammanhanget det kan
1: man väl. Jag har sett någon, jag såg eh, fan heter den? Comedy of Terrors Och där är det ju Halter Att det briljer han ju inte eh. Men, eh, nej, men Han var inte någon Mästare, Peter Cushing Skulle ju Han, han Slår ju Risen liksom Price på fingrarna Liken dag som helst i veckan Nästan mm. Men ja, vad säger du? Jag, jag bad dig ju att göra en topplista. För vi själv är jag inte jätte... Jag är så precis på att skrapa på ytan här. jag har, Inför det här avsnittet så hade jag som bara sett eh, några stycken filmer och äh, lite grann känsla för Vincent Price. Och då tänkte jag, men då vill jag ju ta hit en som har sett många av hans filmer och kanske kan komma med- någon sorts topplista av vilka man absolut måste se.
0: Jag gjorde en, precis som du bad mig, en topp tre. Jag kommer att presentera den utan någon inbördes rangordning. Men då har jag istället valt att även göra tre hedersomnämnanden- för att jag kunde inte låta bli. Utan de ändå... Topp tre skulle jag säga. Vincent Price-filmerna som är en ganska bra start. Åtminstone från det perspektiv som jag ser det. Har jag valt ut de här tre filmerna. Jag börjar med en superklassiker. Men som är så tidig att jag tenderar att glömma bort den. Och det är House of Wax från 1953. Regi André Toth, eller tot, eller hur man uttalar det. Och på något vis, är, har du sett den?
1: Nej, det är faktiskt inte. Det här är en av dem som jag skulle det få tag i, att se. Mm.
0: Den är på något vis någonstans här allt började. Där Price är lite grann av den här, den rättfärdige hämnaren. Han är någon som går för långt för att få vedergällning och blir en skurk trots att han kanske i grunden har nobla motiv, lite fantomen på operan eh, personen det, det är ett tunt mysterium den är lite pratig men den är en ganska underskattad grundplåt i den moderna skräckfilmen alltså, de, Dels blir det en liten brygga mellan Universal och Hammer eh, och det är någonting mer än med hur den skapar just den karaktär jag just beskrev. Någon som var på det goda sidan, men genom olyckliga omständigheter kanske blir han förrådd av systemet. Tvingas in att bli en mörkrets hämnare. Och det är någonstans redan här som Price ganska Elegant bara hitta rätt anslag i skräckfilm. Den typ av skräckhand som på något vis har kommit att personifiera. Han är otroligt bra i den. Och den är ju en, en tidig skräckprice.
1: Och vad, vad kommer vaxet in i det här då?
0: Han är ju en föreståndare för ett vaxmuseum som... Är, Råkar ut för en olycka. Blir vanställd och. Eh, tar hämnd på. Sin omgivning. Och börjar ju göra vaxdockor. Med hjälp av riktiga människor. Som han doppar i vax.
1: Det låter lite som backre och blad.
0: Ja det är lite den. den Fast det. Eh, alltså just
1: det, det motivet. Sen så är det kanske inte så han. Filmen i största allmänhet.
0: Men just att. Så kanske människor åker illa ut för konsten Alltså ja, det är som att man fuskar i konst genom att äh, alltså med, med, med hjälp av äh, människoblod äh, Det är ju en, den utspelas ju typ på 1800-talet och är så ganska pratigt melodram men äh, så den, den känns ju verkligen som att den har glidat in någonstans mellan en universal skräckis och en hammerfilm men den är ju i färg. Mm -hmm. Och vet du vem som spelar hans... Vi kan kalla det för hans Igor här. Det är Charles Bronson. Jaha. Ja, så då får även en det... ung ja, en, 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 en så här drygt 30 år gammal Charles Bronson. Med, som, som får vara lite thug.
1: men Det låter ju jättetrevligt att säga någonting. Att prata om.
0: Minns inte, men gör han det så är det ytterst, ytterst spalsmakat. Jag har sett som har sett en del så här filmer från 50-talet, både ja, men exempelvis den här men även en del så lite skräpigare noirfilmer. Så har ha, han dykt upp ibland, Charles Bronson, som liksom thug number two och liknande med sen helikopterplatte stubb, ett linne och en musklig överkropp. Så jag tänker att han var en sån som fick en del roller bara för att han var en av de få som hängde på gym på 50-talet.
1: Ja, just det, det är lite som när man jag såg Silvester Stallone dyka upp i en film från tidigt 70 tal Eller 70-talet. Ja. ja, men det är samma. Innan han... Lite. Bara för att han hankar för sig fram, liksom.
0: Det är egentligen ingen dålig... Parallell mellan Stallone och Bronson. Alltså personer som kanske dök, fick plats i rampljuset för att de hade en eh, mycket bröstmuskler och biceps. Men som ändå har bara någonting i hur de ser ut i sin persona som gör dem till rätt okej okay skådespelare också. Jo. Ja, men, men, men House of Wax som sagt var det är ingen dumst startpunkt om man är intresserad av Vincent Price och skräck um, jag kommer att göra det här en gång till men jag gör det första gången nu jag passar på att flagga för att vi har pratat om den här då på Vacancy och det var redan i avsnitt 72 där vi pratade om den och om remaken som kom 2005 med bland andra Paris Hilton i en av rollerna <laughs>
1: Nu, det där låter faktiskt bekant. Jag tror att det är så första gången jag hörde talas om House of Wax.
0: Ja. Där tror
1: jag, så pass är jag. Men, men,
0: men det är så, så länge sedan vi spelade in det avsnittet. Det måste bara vara tio år sedan. Att jag kan inte ge ett rättvist uttalande om den remaken. Annat än att jag ändå är, tycker att den är lite kul. Så jag tror inte den är bortkastad tid heller. Men... Mycket reservation här. För att det var länge sedan jag såg den. Ja. Men den kan eventuellt vara lite kul. Då är väl verkligen kolla äh, också då. Ja. Gör det. För tusan. Äh, man kan inte prata om Vincent Price. Utan att prata om den här. Ikoniska svitenfilmer han gjorde med Roger Corman. Som var ofta. Jordade i Edgar Allan Poe-berättelser. Och den jag nog ändå tycker är bäst av dem. Och som ju då även blir lite aktuellt. Är The Fall of the House of Usher från 1960. Som är den första i den sviten filmer. Är den någon av dem du hunnit se?
1: Jag är jävligt suga på att den, men när jag såg på den här Edgar Allan Poe-filmen som inte var Edgar Allan Poe utan H.P. Lovecraft, vad heter den nu? Haunted
0: Palace Haunted Palace, ja,
1: har ja. jag jobbat lite på men ja, i den eran
0: mm. nej, men jag har inte läst förlagen här kanske, kanske kommer jag hinna göra det under mina dagar men anledningen till att jag nämner att den är aktuell är att det kommer ju någon Netflix-satsning nu av han Mike Flanagan som gjorde Haunting of Hill House har ju nu gjort Fall of the House of Usher och om jag inte är helt fel ute så när det här avsnittet släpps så har den funnits ute i åtminstone en vecka, kanske två Vad är det Så, så den, den kommer jag att se i alla fall Ja, men det var syra att få
1: göra den så får vi se. Han är ju en hantverkare, Mike Flanagan. Sen så alltså blandar det ger, men det verkar som att han ändå är det. Mm,
0: ja, jag, jag, eh, jag var inte supergolvad av den Hillhouse-serien, men däremot såg jag den, jag kommer inte på vad den heter nu. Hans tredje serie på Netflix, den på ön med, med vampyrer. Ja, just det. Ja, den, den här uh, Midnight Mass. Ja, som kändes otroligt Steven king, king igg Den tyckte jag om. Ja, men jag
1: tycker han, Är det någon som ska filma Steven King så tycker jag att Mike Flanagan är ju ett, ett av de första som borde dyka upp i hans huvud. Ja, visst, jag visst. gjorde han ett
0: rätt bra jobb med den där Dr. Sleep-grejen också. Ja, Eller tillräckligt det var... bra jobb. ja Jo, jag tyckte
1: helt okej. Han lyckades både vara trogen mot Stephen King och mot Stanley Kubrick på något konstigt vis
0: mm. <laughs> Det är fan inte lätt eh. Nej men åter till, till The Fall of the House of Usher från 1960 som då är regisserad av Roger Corman och var den första av den här svitenfilmer som var, kretsade kring Corman Price oftast och även oftast Edgar Allan Poe men även som du nämnde Haunted Palace av Lovecraft och ibland var inte ens Vincent Price med som ju är någon slags feberdröm i hur man kan göra filmer som ser fantastiska ut på bara några dagar utan budget och det känns som litterära filmer. Och här tycker jag den här sköra, bräckliga Price som går runt och är olycklig. Och bara kväker ur sig citat om hur eländigt allting är. Är otroligt. Det är grymma scenerier. Det känns som att de är i slott. Eller i alla fall en slags hallucination av ett slott som hänger ihop. Och stämningen är av undergång är otroligt påtaglig. Slottet rämnar. Allting håller på att gå åt helvete för både fysiskt och metaforiskt. Vissa dagar är det här den bästa filmen i den här sviten. Det är inte det alla dagar för mig. Men, men den ligger väldigt... när den kommer åt mig så kommer den åt mig just den här olyckan den bara är genomsyrad av och kanske har Price aldrig varit bättre än vad när här på just det sätt som Vincent Price är bra det låter som en väldigt modern film när du beskriver ja, det sådär. den är kanske det den drömmer ja. I den här sviten är det nog även den som kanske är närmast att vara ett, ett drama. Om man får slänga sig med det lite eh, tilltuffsade begreppet på att kategorisera en film. Men, men jag kan definitivt se att är det någonting man skulle vilja utveckla och eh, göra en, en, en serie av. Så är det just det här. Huset är ju inte bara ett hus utan det är ju en ett och det är mer än så och huset rämnar och annat rämnar man kan se den med moderna glasögon utan att blir besiken om man klarar av då att acceptera att det är Vincent Price i någon slags dåtidsoutfit och de kommer på häst och det är ett gammalt slott och det är röda ljus överallt i det här slottet och men Det är ju väldigt mysigt är Ja men Den är ju väldigt mysig De är ju väldigt mysiga alla de här Men det här är nog kanske den, den som har mest En, en dov Stämning Ja, ja Nej, det, nej den, den är grym det är, det är en fantastisk film Som alla borde se Om man är det minsta intresserad av Skräck eller Vincent Price
1: Bra, då har jag eh, mer att jobba på. Jag kanske hinner se den innan, innan eh,
0: vi sätter oss och spelar in resten. Det tycker jag. Eh, och serien, den före serien tror jag är en bra idé. Jo, det tror jag. Um, och nu gör jag, jag min sista flaggning här. Det, även den har vi pratat om på Vacancy när vi pratade om just den här Horman Poe Price-sviten och det är avsnitt 230 om man vill kolla upp det Manus till The Fall of the House of Usher skrev en man som heter Richard Matheson baserat på en, då en förlaga av Edgar Allan Poe Richard Matheson har även skrivit manus till den tredje filmen jag väljer att eh, ta upp här och det är The Last Man on Earth från 1964. Har du hunnit dit? Den har vi tänkt prata
1: lite mer om i podden. Och har, jag började se på den och den börjar ju väldigt bra. Jag har sett mm. tio minuter på den. Mm. Men den känns lovande, minst sagt.
0: Ja, då får vi se hur det, hur det här... Jag kommer att nämna om den smälter ihop med det ni eh, säger om den. Men det här är alltså något som Richard Matheson skrev som ett manus som pitchades runt sent 50, tidigt 60-tal. Den var på G och filmas alltså av Hammer. Men av någon anledning så hamnade rättigheterna hos... Eh, i USA och de valde att flytta in spelningen till Italien. Så den är alltså regisserad av någon som heter Ubaldo Ragoni. Ragono eller vad man heter Ragona. Och även någon amerikan har varit in och där eftersom det är lite dialog på engelska så behöver man ofta två regissörer. Det här är ju samma berättelse som i. Omega Man med Charlton Heston från 70-talet. Eller I Am Legend. Med Will Smith från... När kommer den typ 2006-2007 någon gång? Och det är väl, den är väl också ryckande aktuell med en uppföljare som kommer i höst. Är det inte så? Är
1: det Ska vi få en sån alltså?
0: Ja, det kan vara nästa år den kommer. Och även så finns det alltså en film som heter I Am Omega som kommer året samtidigt som den Will Smith, första Will Smith-versionen eh, med Mark Dacascos som är då eh, producerad av Asylum som under en period hade det som sin affärsidé att göra filmer som en stressad eh, förälder skulle råka ta fel på när någonting gick på bio och tänkte, oj har den här redan kommit att hyra? Den hyr jag till fredagsunderhållningen. Sen har de då satt ihop det billigaste möjliga film med en vag anknytning till det. Det är otroligt cyniskt. Det skräp. Men jag är lite tilltalad av konceptet. Så vill man då se, göra en, en filmkväll med en trilogi så kan man se The Last Man on Earth Omega Man i Am Legend och I Am Omega. Det där blev fyra filmer i ser nu. Så det är en quadrology. En lång kväll. Mm. Eh, inte värt det, det tror jag inte. Men ska man bara se en, ska man naturligtvis se den första versionen här. Här är det eh, Vincent Price i svartvit eh, tappning. Som lever som en av de få kvarvarande människorna i en värld som är... Eh, befolkad huvudsakligen av någon slags vampyrzombis och det här känns väldigt mycket som en borttappad zombifilm före George Romero hade etablerat konceptet på hur de skulle vara hur, hur Vincent Price spelar huvudrollen av en man som för, bara försöker hålla sig vid liv eh, utanför släpar de här vampyrzombiserna Säg omkring och har lärt sig hans namn och han heter Andersson efternamn som liksom väser, stönar hans namn och han försöker leva sitt lilla liv med sina små rutiner och är naturligtvis körplågad men ändå med en viss pondus. Och han är väldigt, väldigt ensam. Men den här få, nästan lite så här oavsiktliga existentiella nivåer om. Meningen med livet Alltså vad är det för rutiner Det bara att oss på med När ändå Alltså Han är ju dömd Vad har han att leva för Men han, han gör sina små saker Han fortsätter Det är det jag minns av den Jag har inte sett The Last Man on Earth På säkert 15 år Men jag var otroligt imponerad av den När jag såg den
1: Så den, ja men det var kul Den Får jag bra känsla för Och eh, Som sagt, det är en Spännande Ur ett skräckfilmshistoriskt perspektiv också Åh
0: oh ja Oh ja Jag kommer snabbt att bränna av Tre hedersomnämnanden också Shoot. Vincent Price har inte bara gjort skräck Han var även med i en noir Som heter Laura från 1944 som man kan leka lite Twin Peaks bingo med. Bara titeln borde ge en ledtråd. Den kan man kolla in om man vill se lite, lite grann var var Vincent Price karriär på väg. Han är inte jättebra i den egentligen, men ändå. Sen kan man inte prata om Vincent Price utan att nämna vad som eventuellt är hans bästa film och det är The Witchfinder General. Som var långt före sin tid 1968. Om, eller och, och, kanske en av de allra bästa hämndfilmerna som finns. Rape-revenge-filmerna. Som verkligen på all, tar på allvar det här med hur meningslös hämnd är. Eh, grym film Och då vill jag följa upp den med The Oblong Box från 1969. Som jag inte heller har sett på säkert 15 år som påbörjades av Michael Reeves som gjorde Witchfinder General men han var, han var ung men han hade mycket ohälsa och han dog korta på i någon oavsiktlig överdos men han lämnade projektet eller fick kicken men de gick vidare med Anna Regissör och gjorde den då och det är även en film som i grunden är baserad på en Poe-berättelse men en märklig sopp som jag vet att jag förs försökte red berätta för en kompis just efter jag hade sett den och, och den är mycket märkligt bara haka på dessutom är Christopher Lee med i den så den är heder som hedersomnämnande och den är definitivt värd att jag återvänder till den och ser om den och då kanske mycket möjligt tycker den är skräp men The Oblong Box från 1969 kan man också någonstans lägga på minnet. The Oblong Box.
1: Ja, det kommer många spännande. The Witch General general kommer jag ju se. Kanske inte innan vi spelar in. Men The Oblong Box. Ja, den kanske handlar lite längre på att göra listan.
0: Men... Ja, det är ingen eh, nödvändighet. Men den har någonting i sin... Jag minns den som väldigt rörig och är fullständigt oförutsägbar
1: Ja men det var ju roligt att få lite tips från fadden, vilka filmer vi ska gå vidare med vi kanske inte kommer podda om det men vi kommer att titta jag kommer att titta på det och jag hoppas att några av våra lyssnare kommer att titta på det Ja men vad kan man höra det i vanliga fall, det har vi sagt några gånger nu
0: men det tål att upprepa jag har ju redan gjort de här lite, lite pinsamma flaggningarna då för min podd Vacances som jag har med min kompis Magnus. Och jag hörs ju då även, i tittar de snackar tillsammans med Emil, som väl inte är en renordnad skräckfilmspodd utan är någon, någonting annat helt enkelt. Ja,
1: men och du berättade att du hade varit på... The Exorcist
0: Believer mm. Den kommer ett avsnitt på titta de snackar om allt går som det är tänkt eh, lagom till Halloween
1: Ja just det och Den har ni förstås inte spelat in än då, eftersom du var på
0: bio idag Exakt, vi spelar in det imorgon eh, och, och bara för att få någon slags där, liten eh, tidskapselkänsla eh, här så kommer vi i anslutning till det, även att spela in ett avsnitt för Vacancy med Urban Legend-trilogin. Om man då verkligen ska tänja på begreppet trilogi. I samma seans? Ja, vi kommer att göra en paus däremellan. För det här. Det, tydligen är det ju två olika poddar det här, men det kommer att vara samma skådespelare. Samma röster som hörs.
1: Det låter trevligt. Ja. ja, men då ska jag väl tacka så mycket för att du gav oss detta och det tog dig tid. Mm. Så hoppas jag att du kan komma och vara med på live någon gång som du var tänkt från början.
0: Absolut, absolut. Jag tycker sånt här är jättekul. Så vi hittar säkert en anledning att jag ska. Fortsätta Låta mina tentakler Slingra sig in Även i den här podden
1: Jag ska hitta Ett,
0: en bra, ett bra skäl ska du säga.
1: Mm. Mm.
0: Tack oh, ja. Tack för att jag fick eh, delta Hej hej Men
2: det var alltså Erik Nyströms Lite sammanfattning om topp tre, Vincent Price.
1: Det fanns som sagt mycket mer där. och Vi har bara skrapat på ytan men vi suger på mer som sagt. Det är men... ett lång, långt avsnitt så det är det dags att avsluta. Hade du något mer att säga?
2: Nej, jag tänker att nu är det dags att blicka framåt. Och men... Nästa har vi november månad och sen har vi jul.
1: Ja, så vi ska klämma in en liten utlandsresa så vi får lite... Ja, det feeling.
2: började vara ett tag sedan. Nigeria var väl sist men den var ju som, den var lite som den
1: var. <laughs> det var ett väldigt speciellt resmål men vi får väl, det kanske blir mer etablerat. Vi har faktiskt inte, vi har inte spikat
2: något... resan men vi har väl lite driftat Mexiko kanske.
1: Ja, men om det är någon som har något bra filmtips på Mexiko eller något bra resmål, med bra filmtips kring så finns vi på Facebook som vi gör oss krig och jag vet inte, vi har väl också ett Instagramkonto ja. och ditt att det är inte är så svårt att nå oss.
2: Och sen får vi väl återkomma i december med att fundera ut något lämpligt jul nyårsaktigt att prata om.
1: Jo. Men
2: det blir framtida Det är den lättare saken i
1: jorden och resa.
2: Och till dess så får ni väl hålla till godo med detta avsnitt så önskar vi och natt och så gott.
1: Så hörs vi snart igen.
2: Hej då!